0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis de día viernes Último terapia, último programa de este año 2022 eh, ¿Cómo estás Sofía?
1: Muy bien, llegando apenas, pero llegando <risas> ¿Tú Arturo cómo estás?
0: Bien, muy bien, muy bien Una semana acontecida, tenemos muchas eh, libros, películas, algunas que otros panoramas y algunas cosas también que comentar entre los hechos de esta semana que sin duda van a marcar eh, históricamente está la muerte de Pelé. Un artista. Un verdadero artista. El rey.
1: Algunos decían este año se murió la reina y el rey.
0: Bueno, eh, hace un acontecimiento que me imagino que va a seguir durante el fin de semana en Brasil.
1: Se va a topar con el cambio de mando.
0: Por supuesto, Lula seguro que lo capitaliza. Mm. O, o si no él, otro, digamos. Ahora
1: la Pelea apoyó a Bolsonaro en sus últimos tiempos.
0: Sí. Mm. No era un personaje políticamente bien curioso, por decirlo mm. menos. Muy cercano a la FIFA. Pero yo creo que su gracia, sobre todo, era jugar al fútbol. Total. Eh, curiosamente, yo estuve mirando, no tan curiosamente, porque se venía anunciando esta muerte. Mm. Y como uno ya lo escucha, las. ...el YouTube o los computadores... Y ...yo hablaba y con un par de amigos por teléfono... ...y se a Pelé... ...me aparecían a cada rato... ...videos de Pelé jugando... ...así que me puse a ver algunos... ...particularmente el Mundial de 1970... ...donde es espectacular... ...y esto en conjunto con... ...las opiniones de todos los argentinos... ...que consideran como Bilardo... ...los grandes entrenadores de fútbol argentino... como Basile, perdonen... ...consideran a Pelé el más grande de todos... Mm. Increíble. En la prensa sí.
1: argentina hay que decir que en general el comentario era: murió el mejor jugador brasilero de la historia. <risa>
0: sí, sí, no, pero esto eran los comentarios especializados. Yo ya. No, no Yo me imagino que la fanaticada argentina considerará a Maradona y a Messi, claro. igual que. Pero esto era gente que había jugado con él, uh -huh. que lo habían enfrentado y todo. Yo quiero recomendarle a las personas que están en su casa una película que no es tan buena, pero sí que es muy entretenida y es para fa la familia y en la cual aparece Pelé. La película se llama Fuga a la Victoria, es del año 81, y fue dirigida por John Houston. Yo re, cuando la vi, tenía eh, 12 años, y por supuesto quedé absolutamente rayado con la Quisiste película. quise ser
1: Pelé?
0: No, no solo quise ser Pelé, ya quería ser todo, futbolista, <risas> pero quería... O sea, fue la película que más me impresionó, por razones que la gente va a poder entender fácilmente. El arquero del equipo donde juega Pelé en esta película que acontece en la cárcel, es eh, una, una película de la. que habla la, un equipo de presidiarios donde está Pelé, uh
1: -huh.
0: y el equipo de la gente, De los invasores, como alemanes o rusos. Estoy haciendo, estoy recordando algo. Eh, enfrentan el equipo nacional alemán, ahora, me corrijo. Bueno, y dentro del equipo Pelé de está Silva Chestalón, que era arquero, <risa> eh, juega. Un argentino que se llama Osvaldo Ardiles, que es el tipo que hacía la bicicleta, que pasaba la pelota por encima, yeah. juega peleta, Michael Caine. Eh,
1: es curioso por, por lo Fons menos.
0: Fonsido, por ejemplo, eh, entre los actores. Y esta mezcla rarísima de tener, y que, y que aparece en esta película, de tener a jugadores de fútbol actuando
1: sí.
0: y luego jugando. Bueno. No quiero contarla ni hacer spoiler, es muy simple el relato. Pero ¿Y
1: ¿Será encontrable? Yo creo que sí. Yeah.
0: Creo que sí. Es del año 81, uh -huh. así que la recomiendo para la gente que quiera ver con su hijo y mostrar cómo era Pelé, porque además hace todo tipo de piruetas y cosas. También hay un documental.
1: Sí, eso en, eh, para quienes en fin de semana quieran hacer una inducción a Pelé, en... hay, hay distintas alternativas, también hay, hay un documental en Netflix, se llama Pelé, que eh, sobre todo aborda los inicios de Pelé en el fútbol, eh, sus orígenes. Y hay, hay un capítulo que a nosotros nos interesa particularmente, que es el Mundial del 62, mm. donde Pelé deslumbra. Y está la pantera, eh, se sorprende a todos en la cancha. Es un documental bien eh, entretenido, interesante y e ilustrativo. Y hay en Apple TV otro documental que se llama Pelé Eterno. También hay por ahí circulando uno, no sabría bien dónde, pero quizás se lo encuentren, de 2006, sobre Pelé también, que se llama Once in a Lifetime.
0: Muchas...
1: Era, era un
2: jugador eh, deslumbrante y, y con una cosa simpática, eh, que otros jugadores encuentro yo que no han tenido. Es decir, era un juego entretenido de ver, eh, con mucha astucia y con un cierto, yo diría, un cierto buen humor. Yo, yo lo vi jugar eh, era un niño, pero lo vi jugar por ejemplo por Santos eh, aquí en Santiago eh, hacer un gol casi de media cancha que fue una cosa impresionante un eh, absolutamente impresionante eh, por, por la, lo inesperado ¿no? eh, porque más bien él hacía lo contrario ¿no? era llegar cerca del arco y de repente ¡pah! era un jugador completo eh, y como digo alegre
1: muy querido, muy respetado también.
2: A mí me... Es alegre, digo, su manera de jugar. No claro, claro, su, pretendo jamás no sé, lo conocí, obviamente. El, pero, el pero, vi, pero Pero sí, siempre vi películas de él. Y siempre tuve esa sensación como de una manera, eh, no sé, liviana de tomarse su propio talento.
0: Parece que, según lo que cuentan los que lo enfrentaron, Aquí hay un chileno famoso, el Chita Cruz, que sí, eh, sí. famoso, famoso, eh, el jugador del mundial del 62. Bueno, eh, Pelé, una de sus particularidades como futbolistas, los especialistas de nuevo, era su dureza. O sea, en la cancha. A, a patada, pata, dos patadas más de mm. pegaba. Era muy bravo.
1: ¿Y los defensas sido le una tenían fortaleza. Mm. Sí.
0: Y, y duro. Hablaban de, 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 de que una patada sí, de Pelé no era... No, y eso era que una... no era alto, ¿no? no, no. Era tipo y tenía un bajo. salto doble también, que se queda en el aire. Eso era increíble lo Y eso le permitió hacer un uno de sus goles más famosos de cabeza. Eh, porque como se sostenía en el aire. Tenía como más una especie de segundo aire al saltar. Y, bueno, es una de sus destrezas. No vamos a seguir con fútbol. en las últimas
1: 48 horas se ha hablado de Pelé.
0: Pero... <risa> Vale la, la pena... Lo, lo, lo dije el otro día a propósito de otra
2: cosa, pero repito la frase que escribió Juan Villoro ahora en este Mundial, ¿no? Dios es
0: redondo. Sí, <risa> tiene, por lo menos eh, tiene algo que ver con la circunferencia. <risa> Yo quería comentar algunos libros que han aparecido. Voy a empezar con uno de fútbol, para seguir en, en la onda? onda, pero que no tiene directa relación con Pelé, pero sí con un poeta. O sea, es un libro que Derek Paul Hammer se llama Pelota Muerta y está publicado por Ediciones Aparte. Editorial. Gran futbolista. Bueno, eso es lo que quiero contar. Paul Hammer, poeta, cronista deportivo, personaje público, un sujeto Fanático. un sujeto estrafalario para algunos y un ridículo para otro, que hace poco estuvo enfermo y lo cual qué bueno que se sanó. Eh, está yo creo como Recrudeciendo, como decía Elliot, en el sentido que se están publicando sus cosas nuevamente. Hace poco salió su libro, Gracias por la atención dispensada. Es sí, un libro estupendo. Estupendo, ¿no? por la editorial bastante, que yo lo recomiendo. Y ahora aparecen sus crónicas eh, en pelota muerta. Algo clave para entender este libro, que es muy breve, eh, que habla de cosas como el ballet azul, salir jugando, el fin del Wing abierto Gracias Claudio Borghi Ver el fútbol desde el psicoanálisis freudiano La frustración de las redes Esos son los temas que se tocan
1: el, Suena muy Paul Hammer
0: Sí, en pocas páginas Con humor, talento Una prosa que de repente se escapa Y pasa a ser poesía, pero veloz eh, Con un sentido del delirio Que tiene Paul Hammer Pero además tiene muchísima información Porque él es un erudito de fútbol arquero, entiendo, Paul Hammer O jugó si sí, jugó fútbol por algún equipo profesional intentó ser, intentó ser futbolista profesional Creo que lo logró en, en alguna medida Entonces la, el punto de vista De esta crónica Es el de alguien que conoce El fútbol por dentro No es el punto de vista de un comentarista mm. Sino que es alguien Que más bien te hace referencia De cuestiones que están En la cancha misma en, Es alegre No está en un libro celebratorio del tema del fútbol. Paul Hammer también ha escrito poemas al respecto. Tiene y, y un poetas. poeta de gran talento. ¿no? Totalmente. Entonces yo llamo a, a leerlo, Pelota Muerta. Muy buena idea. Eh, Pelota Muerta. Sí. Y también ir a su libro, gracias por la atención dispensada. Y a los que tengan todavía prejuicios con Paul Hammer, olvídense de cuánto vale el show y de las cosas que hizo y salió la, <risa> ridículamente porque un tipo que vale la pena...
1: Pero yo siento también que, que atreverse a ser ridículo puede ser algo valioso. Claro, gente, no yo, yo,
0: yo siempre lo considero nunca una posibilidad tomado, en la vida. Nunca
2: ¿Ah? se ha tomado demasiado en serio. una no, no, parte eso. de su
0: ángel.
1: Yo también encuentro que es parte de, de su encanto y de su, de su chispeza como diría Gary Medellín.
0: Yo lo yo digo para la gente que, que se lo toma en serio y que por ende bloquea la posibilidad de leerlo. Bueno, eso
1: igual son tontos graves
0: por eso, pero los tontos graves se pueden remisar.
1: No, para, para los tontos graves que no están escuchando. <ríe> Nunca se sabe.
0: Oigan, y antes de pasar al cine, quiero recomendarle un libro bien, sinceramente, un libro que se llama de ensayo, ya definitivamente en el plano literario, de Vicente Undurraga. Se llama Todo Puede Ser. Está publicado por Mundana Ediciones. Vicente Undurraga, un personaje ya en la literatura chilena actual, en la escena, fue editor durante los mejores tiempos, o de los buenos tiempos, de The Clinic, editor cultural. Después trabajó en el cargo de editor también en Ramhaus House Mondadori.
1: ¿Columnista también?
0: Columnista, eh, crítico, se le suele leer en distintas revistas. Y en este libro, que es su primer libro, eh, lo que hace es reunir 17 textos de distintas eh, largos, unos más breves, que abordan distintos verbos. Temer, creer, confiar, trasnochar, recaer, leer, reír, regar, quemar, eh, decidir, envidiar. Son ensayos literarios que a partir de estos verbos van eh, haciendo asociaciones, se vinculan a la experiencia, por cierto, a otros libros, va desgranando las palabras, las va eh, dándole vuelta, mirándolas, verbos como si fueran objeto y va armando estos textos que se juntos arman un libro muy coherente a mi entender eh, me gusta tuvimos la que aparezcan libros de ensayo eh, definitivamente con ese ímpetu la, la vez pasada que estuvimos el viernes hablamos de martín cerda yo creo que están inscrito en, en esa tradición en esa tradición donde el ensayista es alguien que tiene una voz que se refiere a sí mismo eh, que tiene carácter, agudeza, opiniones... ¿Son breves? Son breves, hay una, en general hay uno más largo que el último, que trata de la muerte, que el libro está dividido en dos, es más largo y es el más sentido, el más denso. Eh, me parece muy bueno el libro, lo recomiendo. Todo puede ser eh, bonita bueno, la Vicente edición, es un intelectual radical, total.
2: 100%, ¿eh? sí. de, gran, de gran nivel. Sí, sutil
0: hace sus pequeñas confesiones... Eh, Humor eh, también. Sí, le da, eso hace que el libro salga del plano de lo abstracto y principio y tenga mm. gusto y además eh, de placer leerlo. Leerlo y pensar junto a él, si eso mm. finalmente es lo que invita. Todo puede ser de editorial mundana, me gustó muchísimo. Felicito. Sí, buen título, buena extensión además, o sea, 150 páginas, yeah. eh, un agrado realmente. Lo súper recomiendo. Muy bien. Tú estás muy dedicada a la serie, según me informan por interno.
1: ¿no? No, no, no te informan bien. Nah. <ríe> eh, <risa> no sé, es que estuve viendo una serie, pero no, no se me fue en este minuto igual. Pero, eh, ah, sí, estuve viendo una, he, he estado consumiendo productos argentinos. No sé si será una resaca mundialera. Vi una serie que se llama El Encargado. Es eh, una serie que está en Star Plus y que es protagonizada por Franchela este... Actor cómico, pero que también tiene otras facetas. Entretenía, pero no sé. No sé si le dedicaría tampoco... No, quizás me arrepiento de haberle dedicado los 11 capítulos que duró. <risa>
0: estás dedicada, a eso confirma, te teoría, que estás dedicada sí, a la serie.
1: quiso borrarlo de, de, de mi historia. Pero, pero bueno, es entretenida, eso por si algo le interesa. Pero quería comentar en esta oportunidad también un, un documental argentino que vi en la plataforma Movie, que llegó ahí recientemente, y se llama López. Es un documental que sigue al artista argentino Marcos López, cineasta y artista visual, y muy reconocido como fotógrafo. Hace mm. imágenes... Él ha bautizado lo suyo como pop latino, pero luego está todo el tiempo declarando que se murió el pop latino hasta que lo vuelve a resucitar una y otra vez. Es un personaje, me pareció muy... Eh, una versión latina eh, de, de Woody Allen. Histérico, genial, creativo, neurótico. Eh, está todo el tiempo yendo a chequearse al doctor lo acompaña el, el documentalista eh, Ulises Rosell al dentista, la conversación que tiene con el dentista, todo es entre disparatado, chistoso, y bueno, él está en un momento de su vida que están pasando distintas cosas, su mujer se está yendo a vivir a México, se tiene que cambiar de la casa donde ha vivido toda su vida, entonces está un poquito teniendo una crisis, y uno lo ve en un estado bastante eh, maníaco, pero chistoso, siempre riéndose, como son los argentinos, como psicoanalizándose continuamente, va no sé, a comprar pan y le empieza a contar sus dramas al panadero, eh, va a sesiones de acupuntura, y no sabe qué hacer para dejar de sentir la tristeza que siente. Y, y, pero todo esto, con, con, como digo, con, con humor también. Y eh, uno lo ve en acción, lo ve trabajando, lo ve montando estas sesiones fotográficas que son también así como un espectáculo. Tiene una obra que es bien eh, famosa, que simula la última cena, pero donde aparecen puros tipos así argentinos, tipo parrillero, robusto, <risa> descamisado. Eh, ahí partiendo unos trozos de carne es como una última cena en, en, en modo grotesco eh, esa es como eh, asado en mendiolaza así se llama esa obra que es como bien característica de su trabajo y acá por ejemplo uno lo ve en el documental montando la sesión fotográfica de eh, una portada de la revista Orsay donde figura el, el poeta Fernando Noy vestido como a lo Che Guevara pero un Che Guevara transvestido y, y es muy interesante a mí me, me pareció muy entretenido verlo en acción, cómo va, cómo va Trae así una pila de cachivaches de su casa Desde juguete hasta géneros pendones Y monta esta escena absolutamente kits eh, Que terminan teniendo un efecto visual Parecido un poquito a, a Martin Parr Como esa esa onda eh, Yo no, no, no había sabía como de la existencia de, del personaje Pero me, me entretuvo mucho conocerlo un poco más En este documental
0: lo recomiendas totalmente.
1: Recomiendo, López.
0: Esto en Moody, dije. En
1: Moody, para quienes tengan Moody, sí.
0: Oye, a propósito de Argentina, había en un. En estas cosas breves que uno mira en el teléfono, a Tarantino diciendo. Yeah. hablando su admiración por Darín.
1: ¿Pero a propósito de Argentina, 1985?
0: No sé, no, no alcancé a, a pesquisar más, pero. porque era, era un. como digo, era muy corto. Pero lo conocía perfectamente, había visto las películas, Tarantino, o sea, sí. eh, quería trabajar con él, decía esas cosas. Me
1: comentaste tú tras bambalinas el otro día que viste Argentina en 1985 sí. y que te gustó.
0: sí Está, Curiosamente, Argentina, todo pasando, ¿eh? o sea mundial, sí. cine y se viene abajo, teóricamente. Todas esas mezclas de mm. situaciones eh, es parte del fin de año. más ¿no? vivos que nunca. Están más vivos que nunca, sí. sí. <risa> sí. Totalmente. Sí. Arturo. Arturo, tú estás... Mira, digamos, yo he estado leyendo eh,
2: eh, eh, ensayos literarios. La vez pasada comentábamos lo, los ensayos eh, publicados por... ¿Cómo se llamaba la editorial? Eh, su, eh, ah. Suramérica. Sur, Suramérica. Sur, Suramérica. ¿no? Suramérica. Eh, donde como que la gracia estaba en, eh, en la visión de un escritor, ¿no? desde dentro de la escritura. Eh, ahora tengo aquí en mis manos Imaginación y Verdad, escrito sobre literatura hispanoamericana de, de Carla Córdoba, editado por la UDP, y, y es la mirada de una filósofa, eh, pero de una filósofa con una gran sensibilidad literaria, una gran lectora, y, y que hace un recorrido por autores eh, muy distintos. Ahora, los textos son muy dispares, hay algunos que son propiamente ensayos, otros, algunos son prólogos Otros son incluso una contraportada O sea, son de distinta naturaleza Pero tienen en común eh, Que comentan distintos escritores eh, Dentro de los chilenos Comenta, dice cosas muy interesantes Sobre Gabriela Mistral Sobre Manuel Roja Sobre González Vera Sobre eh, Mauricio Baqués Tiene un sí, ensayo Beatriz muy interesante Sobre Mauricio Baqués pero aparte de, de ser sobre literatura, yo creo que hay como un tema que recorre el libro, o gran parte del libro, que es eh, la relación entre ficción, entre literatura y la verdad. O sea, la pregunta es esa, digamos, no ¿por qué, por qué la ficción? ¿no? Y, y en un artículo sobre Juan José Saer el, el, el novelista argentino, Dice que eh, no se escriben ficciones para eludir los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para ponerla en evidencia. Eh, es la idea de la ficción que se aleja de la verdad, pero para llegar a, lo, a una suerte de verdad ¿no? difícil de... de este es un tema que la persigue a través del libro. Tiene un artículo en que discute este tema con algo que ha dicho Zurita sobre sí. esto. Eh, y tiene también en su análisis de Juan Luis Martínez, que es un ensayo largo sobre Juan Luis Martínez, ahí se la ve luchando con el problema del sinsentido que, que Juan Luis Martínez plantea en su poesía. Y hasta qué punto, bueno, si eso es verdad, digamos hasta qué punto eso para ella tiene... Es desconsolador, tiene, tiene una visión un poco dramática eh, eh, de, de lo que significa la poesía de Martínez. Pese a que menciona al pasar que hay algo lúdico, que sin duda lo hay Martínez, pero abrió un fondo trágico en, 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 en la poesía de Martínez. Eh, pero de nuevo es una lectura en la cual ella está viendo... Eso, ¿no? Eh, y tal vez el, el, el artículo... Bueno, lo, todo lo que dice sobre Saer es muy interesante. Saer es un escritor que se ha ido valorizando finito, sí. eh, los últimos años. Es un escritor menos conocido. No formó parte del boom, digamos. Eh, quedó un poco fuera del boom. Vivía en París. Vivía último, en París.
0: No, no, claro.
2: Pero publicó muchas cosas y, y, y algunas muy experimentales, otras no tanto, pero yo diría que es un novelista que por a mí por lo menos como que abre mucho la novela al
0: mundo, ¿no? A los temas. Le gusta mucho a me tocó publicarlo también el libro de Beatriz Salo, le digo. Bueno, ella ella ha sido una gran promotora,
2: yo creo, de, de es
0: un tipo que es contemporáneo un poco a Piglia, más que al boom, yo creo, y, Exacto. Exacto. Y es eh, hace una literatura eh, como tú dices un poco más experimental pero que ha tenido una influencia enorme en Argentina que yo creo que está traspasando la frontera eh, hace rato. Sí, bueno. tiene
2: una cosa muy especial, que es que él, muy, él describe muy minuciosamente eh, muchas veces lo que está narrando, eh, con lentitud, con, con detalle, como que suspende el tiempo eh, en la descripción, ¿no? pero es siempre una descripción desde lo subjetivo, pese a que usa una tercera persona, en general es desde lo subjetivo y a ratos puede ser un poquitito aburrido esto porque es mucho el detalle dobló a yeah. la izquierda avanzó tres cuadras vi un camión amarillo lo pasó por la izquierda pero luego el amarillo no sé es muy descriptivo pero son descripciones que 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 muchas veces intrigan
1: te transportan eh,
2: sí eh, es un es un es un escritor bastante intelectual tiene muchas reflexiones a veces un poquitito para mí sensibilidad un poquitito deslinda de repente en lo pedante en cuanto a sus reflexiones o las reflexiones de los personajes y los diálogos son como un poquito estudiados pero no hay duda que es un escritor que tiene mundo que trae mundo en su novela y eso es lo que te... sobre todo la última me gusta mucho la, la grande la, 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 la última novela que, que, que no alcanzó propiamente a, a revisar hasta el final pero es una novela así como... Te abre los brazos.
0: mí eso, eso me gusta en la Expansivo. novela. Expansión. ¿no? Nadie, Nada, Nunca ese es uno de los libros. ¿Esa es
1: la última? Bueno,
0: ese es es una, uno, de los, uno de los libros que es importante. Que, que, otro que comenta que es, Carla. Sí, que sí. comenta Carla Cordó en ese libro. En Glossa es otro de los libros. Sí, que ese es otro muy importante. Muy sí. importante. De, de saber Para la gente estoy diciendo Sí, Glossa que... es como
2: muy característico
0: de, de su estilo. Eh, el Entenado también es otro de los Claro, libros. es una novela
2: histórica, pero muy buena. Muy...
0: Es un tipo que, como tú dices, casi estamos muy argentinizados en, este, en, sí, en, en el programa. Le especial, Modical, Argentina. especial Argentina. Especial eh, Argentina está trascendiendo las fronteras porque, además, el lenguaje no es, digamos así, eh, está alejado un poco del, del ripio o del habla cotidiana. No, no,
2: claro. Y yo diría que está bien alejado de Borges. ¿ah? Eh, o sea, es un escritor argentino que está como en otra. Realmente en otra eh, frecuencia. La que, grande sea más última. Como, la, la grande. Esa, sí. esa novela ah, la mencioné que mira. me gusta mucho a es mí. Es la más eh, ambiciosa del año sí, 2005. Me a gusta, mí me gusta harto esa novela. Encuentro que tiene tiene, tiene, tiene muchos personajes muy, muy interesantes. Logra crear una intriga que uno no sabe en qué está, ¿eh? pero, pero logra... Capturarte, capturar la atención. Ahora, lo más interesante del libro de, de Carla Córdoba a mi juicio, como ensayo, es su lectura de Borges, que es realmente muy lúcida. Eh, yo concuerdo completamente con ella. Se hace cargo de un punto clásico en los análisis de Borges, que hasta qué punto hay una filosofía o una visión de mundo en Borges implícita que habría que deducir que habría que trabajar, por así decir. Borges sería una especie de filósofo en ciernes. Ella dice que esa es una visión falsa, que Borges sabe filosofía, lee filosofía, pero la lee desde un punto de vista estético. Entonces usa las teorías filosóficas para, para crear imágenes, para crear personajes. Es todo lo contrario de un filósofo. Es un novelista que utiliza la filosofía como material para la ficción.
1: Pero no para filosofar. Pero
2: no para filosofar, probablemente. Entonces, por ejemplo, Funes el Memorioso plantea el, el traslado de una idea como la omnipotencia, la memoria perfecta que se supone podría estar alojada en un ser inmaterial, eterno, qué sé yo. Bueno, lo, lo humaniza y hace que un personaje humano tenga esas características que en la filosofía no tiene nadie humano. Ese traslado que hace Borges transforma esto en, en, en ese personaje que no puede olvidar nada y que, con todas las consecuencias que eso tiene de imposibilidad, digamos. ¿no? Entonces es, un, es una lectura de Borges como un hombre aficionado a la filosofía, pero que la lee como material estético. Y construye a partir de ahí sus personajes, sus situaciones. A mí me parece un ensayo extraordinario sobre Borges, de lo mejor que he leído nunca sobre Borges.
0: Arturo, tú que has estado en, o sea, estudiaste, sabes y haces clases, filosofía parte de tu vida, pero también eres un escritor. Eh, yo publiqué el libro La Carla Córdoba, así que una pregunta eh, por sobre eso. Eh, ¿Qué raro es cuando uno lee a los filósofos hablando de literatura lo digo en un sentido no peyorativo y tampoco en un sentido exaltativo uh -huh. hay gente que considera que tiene mucho prestigio por ejemplo Heidegger hablando de, de gente sí, así. claro. hay otros que consideran que están buscándole la quinta pata al gato, que la gente que escribe nunca piensa así, nunca piensa en la verdad que en el fondo Borges estaría riéndose a gritos de todas estas divagaciones, que hay algo inocente también en aplicar o en buscar verdades, métodos, sistemas, en sujetos que están eh, en su contextura intelectual, han desechado todo eso, digamos. Entonces, es curioso porque, pongo el caso de Heidegger, que es bien conocido agarra un poeta, Hölderlin, que se volvió loco y todo esto, y ve las metáforas, asuntos interpretables. Yo estoy más con Susan Sontag, no a la interpretación, sí a la erótica con los textos o con la obra. En, la, en lo personal, te digo yo, porque ese, esa, esa búsqueda eh, filosófica en el arte, sobre todo en el arte contemporáneo, porque yo creo que eso puede correr sí. para adelante de manera muy distinta que para Juan y por cierto, tiene algo de peregrina, a mi entender, ¿no?
2: Pero fíjate que. O sea, Freud,
0: ponte tú me, que, que interroga el arte, llega más lejos a veces, ¿no? Sí. En eh, el sentido pero, que se atreve. Hay muchos filósofos que, que han escrito, desde luego, mucho. Sí,
2: sobre es un literatura. tema de la filosofía. Eh, Foucault, por ejemplo, tiene un artículo. Sobre que, Roussel. Que, claro, Foucault pero tiene Pero eso describe los mecanismos. Muy interesante. Yo creo que son comentarios. O sea, yo creo que el arte. Yo creo que la obra de arte produce o estimula comentarios. Tú vas a ver una película y salimos comentando la película. Digamos, si vamos en grupo, tú sales comentando la película con alguien y por qué
0: fue. Y, esto y, y... cada
1: quien lo hace desde su claro, visión sí. del mundo. Entonces, un filósofo la... lo hace desde ahí. No, eh, no, no, no sé lo no, cuál No hay crítica. Es, es, ¿Te es que... parece que no son los mejores eh, interpretadores? No, me parece muy serio. Te sobra la interpretación.
0: Mm. Sí. O sea, me encanta leer ensayos porque escriben bien los sujetos, no porque crean la verdad. que,
1: que eh, se cae en la sobreinterpretación, como muchas veces los artistas consideran de, de los comentarios, las reseñas que se hacen de sus Miren, artes.
0: yo acabo de leer un que libro... Que
1: rebocado, yo, sí, yo jamás
0: eso, eso,
1: jamás pretendí nada, nada de lo que se A mí apunta. me
2: pasó una vez estar en un seminario que era sobre un libro mío y hubo tres exposiciones yo tenía que decir algo al final y, y, y las tres posiciones eran prácticamente idénticas y,
1: y veían cosas y, que tú no...
2: y se podrían haber aplicado a tantos libros distintos pensaba yo eh, y ciertamente... Bueno, pero es también es una aproximación desde una disciplina, desde un cierto interés. No, y ahí la sociología legítima. tiene otra aproximación. Claro. Y es... son muchas veces, claro, y son muchas veces muy creativas.
0: Los estudios culturales tienen ¿Sí? una determinada mirada que es distinta. Es distinta porque toda la aproximación que tiene Vicente Undurraga, que es otro libro, que es la literatura desde la literatura, incluyendo mucho el yo. Lo que pasa es que la filosofía lo que hace es que el filósofo desaparece, se sustrae para dejar su idea, eso es otra a propósito de esto quería comentarle y ir cerrando el, el año el año que leí un libro curiosísimo muy breve publicado por editorial Mansalva se llama el último día de Duchamp de Donald Sharp Brom es justamente un poco de lo que estamos hablando es un libro que habla de lo que le pasó a Marcel Duchamp entre el 1 y el 2 de octubre de 1968, exclusivamente. Su último día. Su último día. Que este autor lo expande, lo interpreta. Mm. Y sobre todo se centra en que cuando muere Duchamp, llaman a su amigo Man Ray. Y Man Ray le saca una foto a Duchamp eh, muerto. Y esa foto, por cierto, especula hasta qué punto es un, una obra de arte de, de Duchamp. Esto. Eh, me pasó con este libro que lo, que lo recomiendo para la gente que le guste el arte una exquisitez es eh,
1: ¿Un, un relato
0: un relato mezclado con teoría eh, que por cierto me, me, me fascinaba más cuando estaba contando las cosas reales que le pasaban a Duchamp que cuando teorizaba, teorizaba. Eh, pero tiene la gracia de mezclar experiencia relato con datos curiosos eh, lo van a disfrutar sin duda las personas que les gusta el arte y, y, y lo recomiendo. Encárguenlo, no es tan fácil de pillarlo en Santiago. Está publicado en Argentina: El último día de Duchamp de Donald ¿Eh? Shambrum. ¿Tenemos algunos panoramas? ¿Panorama? O alguna película que tú tengas. No, ninguna,
1: no parece que ya cerré se, el boliche.
0: ¿Cerraste el boliche? Sí. ¿Cómo se les viene el fin de año? Hasta la próxima, hasta el próximo año. Pura no, bueno, como,
1: como decíamos ya la semana pasada, enero viene cargadísimo de películas, así que ahí tendremos de sobra que valga la pena comentar. Eh,
0: bueno, yo a las personas que nos están escuchando eh, y que. Van a sufrir con estos recuentos horrorosos Que se hacen a fin de año eh, Les recomiendo leer Y por ahí, los que tengan suerte Busquen en Google Teorema de Pasolini Película maravillosa que podemos comentar más adelante Que está con subtítulos Y se puede ver Y es un gran placer Una película sobre el deseo Es la mejor película sí, Se cumple 100 años de Pasolini lo, Yo lo quería decir Antes que se acabara el año Porque... Nos hablamos y la he tenido guardada mucho rato. Es una película ¿Y la, maravillosa. ¿Ya la
1: está ahí en, en YouTube?
0: No, no está en YouTube. La pillé, está en YouTube, pero es una versión muy mala. La pillé en, en Google, en un sitio que, que la tiene subtitulada y, y de gran calidad. Y una película más, muy bella, maravillosa. Así que espero en, que tengan un buen fin de semana, que tengan unas fiestas
1: agradables. usted hacen los ritos? Las uvas, las. Eh, ¿No? Lentejas, maletas. Calzones. Calzones amarillos.
0: No, yo no tanto. ¿Tú?
1: Sí, sí.
0: Lentejas, sobre todo.
1: Lentejas, uvas, sí. Y de, de tanto en tanto, ahora había gente que decía en Twitter que este año no iban a ir por calzones amarillos porque no eran, eh, no adherían al movimiento de Los Amarillos, así que se iban a conseguir calzones o verdes o rojos, según ahí la, la postura <risa> <risa> sociopolítica. Oye, ha sido un gusto compartir este, este año en este espacio.
0: Muchas gracias a ti, Sofía, por favor, sí, por lo mismo digo. ¿Tú vas a celebrar la fiesta a todo dar? Arturo? A todo dar. Pues. Trencito. Trencito. <ríe> La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana, un buen fin de año. Nos vemos el próximo día viernes, si las cosas así lo permiten.
1: Que estén muy bien. Feliz fin de año.
0: Muy bueno. Que descansen.